0: En la capital de Sudán, Khartoum, los combates entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido se han intensificado debido a la disputa por el control de ubicaciones estratégicas. Martin Griffiths, Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, llegó esta semana a la ciudad de Puerto Sudán, donde instó a los combatientes a permitir la distribución urgente de suministros de ayuda humanitaria a los millones de civiles atrapados en medio de los combates. Necesitamos contar con acceso y transporte aéreo y que los suministros lleguen a destino sin ser robados. Me informaron que seis camiones del Programa Mundial de Alimentos que se dirigían a la región sudanesa de Darfur fueron saqueados en el camino a pesar de las garantías de seguridad. Es un entorno volátil. So, it's, 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 it's a, it's a la ONU afirma que los enfrentamientos han obligado a 100.000 civiles a huir de sus hogares debido a la grave escasez de alimentos, agua, medicamentos y electricidad. En la ciudad de Washington, D.C., el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este jueves una orden ejecutiva que autoriza la imposición de sanciones a los líderes sudaneses. Mientras tanto, la directora de inteligencia nacional de Estados Unidos, Abril Haines, expresó ante un comité del Senado estadounidense que es probable que los enfrentamientos en Sudán continúen por largo tiempo debido a que las dos partes en conflicto confían en poder ganar militarmente y carecen de incentivos para iniciar un diálogo. En Ucrania, el líder de la organización paramilitar rusa, Wagner, anunció que retirará a sus fuerzas mercenarias de la ciudad sitiada de Bakhmut el 10 de mayo después de haber criticado duramente a la fuerza. Fuerzas armadas rusas por no proporcionar suficientes municiones. Yevgeny Prigozhin dijo en un comunicado que los soldados de la organización que aún permanecen en Ucrania se retirarán a campamentos logísticos para lamerse las heridas. Mientras tanto, las autoridades rusas acusaron a Estados Unidos de perpetrar este miércoles un intento de ataque con drones contra la residencia oficial del presidente ruso Vladimir Putin. La Casa Blanca rechazó las acusaciones y las calificó de ridículas. En la ciudad de Washington, D.C., un jurado condenó a cuatro miembros del grupo de extrema derecha Proud Boys de conspiración sediciosa y otros delitos graves por el papel que desempeñaron en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos y por intentar mantener a Donald Trump en el poder tras las elecciones presidenciales de 2020. El veredicto contra los miembros del grupo Proud Boys es considerado como una gran victoria para el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Durante dos juicios anteriores, seis miembros de otro grupo extremista de derecha, los showkeepers, también fueron condenados por sedición. Visite democracynow.org barra es para ver más información sobre este tema. El medio de comunicación ProPublica informa que el multimillonario donante del Partido Republicano, Harlan Crow, financió dos años de matrícula escolar en una institución privada para el sobrino-nieto del juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Clarence Thomas, y que este no reveló estos pagos en sus declaraciones financieras anuales. La matrícula en la escuela Hidden Lake Academy del estado de Georgia costó más de mil dólares al mes. Anteriormente, ProPublica informó que Harlan Crow también había pagado dinero a Thomas y sus familiares en un acuerdo inmobiliario no revelado y que Thomas había aceptado viajes de lujo de Crow durante décadas, prácticamente todos los años, sin cumplir con una ley federal que le exige divulgar públicamente la mayoría de los obsequios recibidos. Según el periódico The Washington Post, el activista judicial conservador Leonard Leo coordinó un pago de al menos 80 mil dólares a Ginny Thomas, la esposa del juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Clarence Thomas, por trabajos de consultoría realizados hace más de una década. Leonard Leo le pidió a Kellyanne Conway, quien en ese entonces era una encuestadora del Partido Republicano, que facturara los pagos a una organización sin fines de lucro para la que Leo prestaba servicios de asesoría. Además, especificó que el nombre de Ginny Thomas no debía incluirse en la documentación correspondiente. Ese mismo año, en 2012, la Organización Sin Fines de Lucro presentó un argumento escrito ante la Corte Suprema en el histórico caso del condado de Shelby contra Holder, en el que Thomas emitió el voto decisivo en un fallo de cinco votos a favor y cuatro en contra que anuló partes claves de la Ley del Derecho al Voto de 1965. En Pakistán, al menos ocho personas murieron este jueves en dos diferentes tiros ocurridos en la localidad de Kuram. En uno de los incidentes, varios hombres armados irrumpieron en una escuela pública y mataron a disparos a cinco docentes y dos trabajadores de la construcción. En el otro hecho, un docente murió después de que su vehículo sufriera una emboscada en una carretera cercana. Ningún grupo ha reivindicado la autoría de los ataques. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, prometió tomar medidas drásticas contra la tenencia de armas de fuego después de que al menos ocho personas murieran en en un tiroteo masivo ocurrido este jueves cerca de la localidad de Mladenovac. El sospechoso abrió fuego desde su vehículo en movimiento y fue arrestado este viernes por la mañana. La masacre se produjo solo un día después de que un adolescente de 13 años abriera fuego en una escuela de la capital Serbia, Belgrado, y matara a ocho estudiantes y un guardia escolar. Para perpetrar el ataque, el adolescente utilizó armas que pertenecían a sus padres quienes fueron arrestados. Los recientes tiroteos han generado conmoción en el país balcánico, donde los tiroteos masivos son extremadamente raros. Antes de estos incidentes, el último tiroteo masivo en el país había ocurrido en 2013. Horas antes del tiroteo del jueves, un grupo de manifestantes se congregó frente al Ministerio de Educación en Belgrado para exigir justicia para las víctimas de la masacre ocurrida en la escuela. Es triste que Serbia esté ahora en la lista de países donde suceden cosas como esta. Los escolares y el personal que trabaja en la escuela se sienten ahora inseguros. Algunas madres han tenido que enviar hoy a sus hijos de vuelta a clase? ¿Cómo pueden explicarles a sus hijos que pueden ir a la escuela sin peligro? ¿Cómo podemos explicárselo? No hay palabras para describir esto. Aunque Serbia cuenta con estrictas leyes de control de armas de fuego, miles de armas ilegales cayeron en manos de la población civil tras la guerra de los Balcanes en la década de 1990. En Estados Unidos, en el estado de Georgia, al menos tres personas murieron este jueves en dos tiroteos separados. Un hombre mató a disparos a su madre y abuela en sus casas y a la supervisora de una tienda de McDonald's en la ciudad de Moultrie. El sospechoso se quitó luego la vida. Esto ocurrió un día después de que otro tiroteo en la ciudad de Atlanta dejar al menos una persona muerta y cuatro heridas. En el estado de Oklahoma, las autoridades dijeron el miércoles que encontraron los cadáveres de siete personas en una casa ubicada en la localidad de Henrietta. Un hombre condenado por violación y que se enfrentaba a un juicio por abuso sexual a menores es sospechoso de matar a disparos a su mujer, a sus tres hijos y a dos chicas adolescentes que estaban allí para una pijamada. Posteriormente, se disparó a sí mismo. La víctima más joven tenía 13 años. Mientras tanto, en el estado de California, un ex estudiante de la Universidad UC Davis, fue arrestado este jueves en relación con tres apuñalamientos recientes, incluidos los asesinatos de un hombre en situación de calle y un estudiante universitario. El sospechoso, de 21 años, fue acusado de asesinato e intento de asesinato. Las dos víctimas han sido identificadas como David Brooks, una persona sin techo, muy apreciada en Davis, y Karim Najim, un estudiante de último año de la Universidad UC Davis. Los organismos reguladores de Wall Street suspendieron este jueves el comercio de acciones de PacWest y Western Alliance después de que los precios de las acciones de estos dos bancos regionales de Estados Unidos cayeran de manera drástica. El desplome generó nuevos temores sobre la salud del sector bancario estadounidense luego del colapso de los bancos Silicon Valley Signature Bank en marzo y solo unos días después de que ocurriera la segunda mayor quiebra bancaria en la historia de Estados Unidos con el banco First Republic Bank. En respuesta a esta quiebra, la entidad bancaria JP Morgan Chase compró los depósitos y la mayoría de los activos de First Republic Bank en una venta forzosa. En Estados Unidos, la gobernadora del estado de Iowa, la republicana Kim Reynolds, se comprometió el jueves a firmar un proyecto de ley que revoca protecciones contra el trabajo infantil. Entre otras cosas, la legislación permitirá que menores a partir de los 14 años de edad trabajen en obras de construcción y demolición si cuentan con el permiso de un tutor. En la ciudad de Washington, D.C., el senador independiente del estado de Vermont, Bernie Sanders, propuso el jueves una semana laboral de 32 horas sin recortes salariales para los trabajadores estadounidenses. El senador Sanders también dijo que presentará una legislación para aumentar el salario mínimo federal de 7,25 a 17 dólares la hora. En el año 2023, en el país en el año 2023, en el país históricamente más rico del mundo, nadie debería haberse obligado a trabajar por salarios de hambre. Esa no es una idea radical. Una persona que trabaja 40 o 50 horas a la semana no debería estar viviendo en la pobreza. Es hora de aumentar el salario mínimo a un nivel digno. En Estados Unidos, el Senado Estatal de Carolina del Norte, liderado por los republicanos, aprobó una legislación que prohibiría la mayoría de los abortos después de las 12 semanas de embarazo. Los senadores republicanos aprobaron rápidamente la medida menos de dos días después de su presentación. El gobernador del estado, el demócrata Roy Cooper, prometió vetar el proyecto de ley, pero es probable que la mayoría cualificada de republicanos de la legislatura estatal tenga suficientes votos para anular el veto. Según la ley actual de Carolina del Norte, los abortos son legales hasta las 20 semanas de gestación. Muchas mujeres que residen en el sur de Estados Unidos han viajado a Carolina del Norte para practicarse abortos. Esto se debe a que la mayoría de los estados de la región han prohibido el procedimiento después de que la Corte Suprema revocara el fallo del caso Roe contra Wade de 1973 que había legalizado el aborto en todo el país. Continúan las protestas en Nueva York en medio de la creciente indignación que se desató tras el asesinato de el artista callejero Jordan Neely Este fue asfixiado el lunes por otro pasajero del metro mientras otras dos personas lo sujetaban Neely, un hombre negro de 30 años que estaba en situación de calle, gritaba que tenía hambre cuando fue atacado en el metro. Ninguna persona ha sido arrestada o acusada a pesar de que el personal médico forense dictaminó que la muerte fue un homicidio Neely era un personaje muy querido del metro de la ciudad de Nueva York y era muy conocido por sus imitaciones de Michael Jackson. Varios legisladores se han sumado a las críticas por el asesinato en estilo de linchamiento de Jordan Neely y también han cuestionado al alcalde de la ciudad, Eric Adams. Este ha sido señalado por estigmatizar y recortar servicios para personas sin hogar y con enfermedades mentales, mientras que ha aumentado la presencia policial en el sistema de metro. La presidenta del Consejo Municipal de Nueva York, Adrian Adams, dijo en un comunicado, el racismo sigue permeando nuestra sociedad, lo que provoca un nivel de deshumanización que impide que las personas negras sean reconocidas como víctimas cuando son sometidas a actos de violencia. El hecho de que Jordan pudiera estar experimentando algún problema de salud mental no justifica de ninguna manera la decisión de quitarle la vida. En vísperas de la coronación del rey Carlos del Reino Unido, prevista para este sábado, líderes indígenas de las antiguas colonias británicas han solicitado al monarca que emita una disculpa formal, pague reparaciones y reconozca los terribles impactos y el legado del genocidio y la colonización en los pueblos indígenas y esclavizados. Los líderes también exigen la repatriación de los restos y artefactos culturales de los pueblos indígenas. La Carta al Rey Carlos está firmada por representantes de organizaciones de Antigua y Barbuda, Australia, Las Bahamas, Belice, Canadá, Granada, Jamaica, Nueva Zelanda, Papúa, Nueva Guinea, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. El Reino Unido fue uno de los mayores traficantes de esclavos del Atlántico en el siglo XIX. 18. Marlene Malajuforte, una alta funcionaria del gobierno de Jamaica, habló este jueves con el canal de televisión Sky News. ¿Por qué no se emite una disculpa completa? ¿Es porque quizás tengan que devolver la riqueza de la monarquía que le fue arrebatada a la gente, que fue tomada de los lugares colonizados y de donde la gente fue esclavizada? Como pueblo, rechazamos las políticas injustas y racistas que se basan en la nacionalidad, origen étnico y color de piel de las personas. Eso no está bien. Y, y la ministra Malaju Forte dijo que la coronación del rey Carlos ha acelerado los planes para que Jamaica se convierta en una república mediante un referéndum que tendrá lugar el próximo año. La ceremonia de coronación costará a los contribuyentes británicos unos 125 millones de dólares en un momento en que gran parte de la población del Reino Unido tiene dificultades para pagar los gastos básicos de subsistencia. Esta semana, la Unidad de Poderes Policiales del Ministerio del Interior del Reino Unido emitió una advertencia a las Organizaciones antimonárquicas que planean realizar protestas pacíficas. Se les informó acerca de las nuevas sanciones penales y la ampliación de los poderes policiales que se aprobaron con premura antes de la coronación. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.